0: agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, bom dia minha gente, graças a Deus por mais um dia de vida, vamos celebrar a vida, a vida em Cristo, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Está escrito na Bíblia, pessoal. 2 Coríntios né? 5, 17. Se você está em Cristo, meu amigo, minha amiga, você é uma nova criatura, você tem a presença de Deus, você é templo do Espírito Santo. Então dê graças a Deus aí por você estar. Nos ouvindo nesta manhã especial. Manhã de sabedoria, manhã de provisão, manhã profética. Manhã do agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Levando sempre a você fé, esperança, expectativa, paz, saúde. E aquele momento da prece, hein? Aquele momento da oração que eu convido você para orar junto com a gente, tá bom? Vamos lá então. Muita paz para você, muita saúde e um dia de vitória para todos nós. O nosso WhatsApp a gente está sempre anunciando aqui, anota aí, 99-615-5162. 99-615-5162. Código área é o 41-99-615-5162. Você pede oração, conta a sua bênção ou confirma a sua audiência. É um prazer, é uma alegria receber informações. De você, meu amado e minha amada ouvinte de todos os dias, todas as manhãs. Nós temos também o nosso, nosso site que é agindodeusquemimpedirá.com.br. Nesse site você encontra ali outras coisas importantes para você ouvir, receber, orar e compartilhar com a gente. Palavra de Deus ali, tá bom? Entra lá que você vai encontrar o nosso canal no YouTube, nossas plataformas digitais, como também... Nossas redes sociais, né? Do Agindo Deus Quem Impedirá, tá bom? Vamos então, gente, para a palavra do dia. E hoje a pérola vai ser aqui do capítulo 16 de Provérbios, que diz o seguinte. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Vamos parar um pouquinho aqui. Esse início aqui de Provérbios. Em outra Bíblia que eu estava lendo aqui, ela diz o seguinte: no verso 3, ela diz assim: é consagre ao Senhor. As tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Então a importância de você convidar Deus, o Senhor Jesus, para fazer parte dos seus planos, dos seus projetos, não é? daquilo que você sonha para você, é importante Deus fazer parte disso, para que você não venha se frustrar lá na frente. tá certo? Por quê? que Salomão está dizendo que é, é do homem os nossos planos. E é bonito você se planejar, você fazer um planejamento, você ter algumas metas, seja para a tua vida profissional, para os teus negócios, até mesmo para um crescimento espiritual, tem que ter um planejamento, né? Mas aquele ele diz assim, olha, a resposta vai vir de Deus. Né? Mas é do Senhor a resposta da boca, Deus vai dar. A resposta Deus vai dar o direcionamento. Até eu já falei aqui há uns tempo atrás, mas acredito que vale a pena vai encaixar aqui na, nesse momento agora. Eu me lembro muito bem que no ano de de 1991, quem sabe alguém que me ouve agora nem tinha nascido ainda, né? Mas em 1991 eu tinha um aninho de casado. E com um ano de casado, você está totalmente com grandes expectativas, né? Casamento, um aninho, aquela coisa toda. E naquele período da nossa vida, estávamos com a possibilidade de vir do interior do Paraná morar em Curitiba. Isso em 1991. E cheguei, eu e minha esposa viemos para cá, ficamos na ocasião, é, uns dias na casa de uma família amiga nossa aqui, hospedados, e a gente foi ver numa indústria, de um amigo nosso, de um americano. E ele mostrou as instalações e tal. Quando a gente veio para cá, para apenas fazer uma, uma checagem ali, na minha cabeça, olha só que interessante, na minha cabeça, eu achava que aquele empresário americano ia me contratar para trabalhar aqui em Curitiba na empresa dele. Isso na minha cabeça. E o que, que aconteceu? Ele mostrou a empresa, mostrou o produto e tal. No final da conversa ele disse assim, olha, eu quero que vocês sejam os meus representantes lá no interior do Paraná. E, de fato, isso aconteceu. Só que, na minha cabeça, eu imaginava que nós viríamos para Curitiba. Olha só que interessante. Vai pensando, tem tudo a ver com o que Salomão está falando isso aqui. Por quê? Eu imaginei, eu me preparei e vim. Mas Deus não tinha esse plano para mim naquele momento. Ou seja, eu voltei para o interior e, depois dali uns meses, aquele empresário enviou ali... Aquele produto que ele vendia E lá nós ficamos por um período Representando a sua indústria de Curitiba Lá no interior do Paraná Mais especificamente Na cidade de Apucarana, interior do Paraná Então, é, isso aconteceu por um período Mas na minha cabeça eu achava que eu já vinha para cá E não foi isso Aí o que, que acontece? Isso em 1991 Quando foi em 2001 Ou seja, 10 anos depois Aí Deus disse para mim Agora tu vai para Curitiba e eu vim, só que daí eu não vim dessa empresa, já vim com exclusividade pra, no ministério, na obra de Deus. Você está entendendo como é que é a coisa? Quer dizer, Deus não queria que eu viesse em 91 para cá para trabalhar numa indústria, mas dez anos depois, que eu já estava mais preparado, maduro e preparado para essa nova missão, Deus me enviou para cá e aqui estamos já há quase duas décadas, ok? Ou seja, então é assim, Então eu planejei, mas Deus vai dirigir, Deus vai guiar, isso é lindo, isso é maravilhoso, então por isso o livro de Salomão, aqui o um livro de provérbios, né? É, é muito instrutivo, é muito lindo, quanto mais eu leio provérbios, mais eu cresço, mais eu entendo, mais eu fico mais é, evoluído espiritualmente falando, vamos assim dizer, nos conhecimentos, é, é sensacional. Porque aqui fala justamente de sabedoria, de instrução, de conhecimento, né? de temor a Deus. Então aqui Salomão está dizendo, olha, todos os caminhos do homem são limpos aos olhos do homem. Quer dizer, ao, aos nossos olhos físicos, vamos assim dizer, nossos planos, é uma maravilha. Mas Deus é que pesa tudo, porque Deus é que sabe do amanhã, Deus é que sabe do mês que vem, Deus é que sabe do futuro. Então essa palavra é justamente também para acalmar o seu coração, meu amado e minha amada, achando que, ah, por que, que não deu certo isso? Por que, que não deu certo aquilo? Pode ser que Deus está te dando um livraço, um livramento enorme não é? de algo que Ele vai te preparar para coisas maiores. Isso, olha, é fundamental você entender isso aqui. Então, com isso, você entendendo isso, por quê? Porque se você, por exemplo, não faz nada, não se movimenta e fica, como diz a vida, empurrando a vida com a barriga, então, obviamente, pode ser que você vai ficar bem mais atrasadinho com essas coisas. Agora, quando você planeja, vai à luta, à batalha, mas pede a bênção de Deus, Deus vai te abençoar, porque você está indo à luta, mas Ele vai guiar os seus passos. Por quê? Porque nós achamos, ah, isso aqui é para mim de repente não é para aquele momento, mas será lá na frente, ou virá com uma outra roupagem melhor, entenda isso. Aí no verso 3, Salomão diz, olha, então entrega os teus planos, os teus projetos, as tuas obras, entrega, confia, entrega para Deus, e se confia, está dizendo, confia, entrega, né, e, e, coloque nas mãos de Deus, porque daí seus planos serão concretizados. É isso que Deus está falando para você, meu amado e minha amada, para nós neste momento. Tá bom? Então fique com esta palavra de fé inicial aqui. Tem mais coisa para nós aqui. Tem, ainda tem banquete aqui para essa manhã aqui em abundância o banquete da sabedoria. Outra coisa importante: o verso 9 diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. aí A mesma coisa, tá vendo? Quer dizer, o nosso coração, ele quer uma coisa, mas Deus é que vai dirigir os nossos passos. Porque há também outro provérbio, que talvez a gente já falou ou ainda vai falar, que fala também que o nosso coração ele é enganoso. Às vezes o teu coração, ou seja, o teu ser interior, os teus desejos, as tuas vontades, tem muito desejo e vontade que você tem que é louvável. Mas às vezes tem algumas coisas que para aquele momento não é legal, não é bom. Talvez você sonhe com algo e esse algo é bom. Mas você ainda não está preparado para aquilo. Ou seja, você precisa ser trabalhado. Você precisa ser, estar mais estruturado, talvez espiritualmente, dependendo da área que você atua. Dependendo psicologicamente, você precisa ser mais estruturado. Talvez fisicamente, depende né? o que você está fazendo ou quer fazer. né? Mas ele está dizendo assim, olha... O coração do homem considera o seu caminho, quer dizer, ele se acha não, que eu estou certo, eu estou com a razão, mas quando Deus dirige nossos passos, fica muito melhor. Então a ênfase aqui é justamente você entender que Deus quer, guarde bem isso, Deus quer participar de todas as áreas da sua vida, Deus não quer ser lembrado apenas quando você está doente, quando você está desempregado, quando você está mal. Não, Deus quer estar com você independente da situação. Ele quer participar da tua história. Ele quer participar da tua vida. Deus quer, né? Deus quer. E se Deus quer, você também tem que querer. Eu separei aqui também, olha só que interessante, É um comentário aqui. Se alguém confia ao Senhor... O que ele planeja fazer, seus propósitos de vida se realizarão. É isso aí. Então, a nossa vida é feita de escolhas, de decisões, não é verdade? Você às vezes faz escolha, às vezes escolheu errado. E a gente também aprende com os erros, tem isso também. Não é? Às vezes você faz escolhas certas, mas toda escolha que a gente faz... Evidentemente, tem os prós e contras, né? Tem os dois lados da moeda, como diz o ditado popular, né? Outra coisa que eu separei aqui, dentro do capítulo 16 de Provérbios, é tanta coisa, mas a gente escolheu alguns pontos aqui que interessante. interessantes. O verso 23 diz assim, e o 24, e também o 25. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios favo de mel são as palavras suaves doces para a alma e saúde para os ossos há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte, olha só, tinha acabado de falar isso aqui, tá no próprio capítulo 16 aqui de provérbios né? então aqui a gente percebe o que? Que palavras sábias trazem saúde. Esse texto aqui que eu li agora, revela o que a sabedoria de Deus, ou seja, a sua palavra, ensina ao nosso coração. Ensina o quê? As verdades e promessas devem influenciar o nosso discurso, minha gente. E esse ensinamento deve ser transmitido aos nossos lábios. Olha que interessante. Vou repetir para você que está aprendendo com a gente aqui nesta manhã da sabedoria. As verdades e promessas devem influenciar o nosso discurso, ou seja, a nossa fala. E esse ensinamento deve ser transmitido aos nossos lábios. Então palavras sábias trazem saúde. E ele diz o quê? Traz saúde para o seu físico. Traz saúde para os seus ossos. Olha que lindo. Por isso que eu estou dizendo, né? Palavras têm poder. Está tudo na Bíblia. O que eu estou falando aqui é tudo Bíblia. Né? Tudo a palavra de Deus. As palavras têm poder. Palavras. Então você tem que aprender a confessar a palavra de Deus. A declarar a palavra de Deus. E ver as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Mas declare isso. Declare. Creia. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa? Creia nisso. Se creres, verás a glória de Deus. Então, meu amado e minha amada ouvinte, a palavra de Deus em nosso coração deve ensinar ou controlar o nosso falar e a nossa conduta. Né? Então, aqui tem uma palavra interessante, né? a, a doçura né? E, a, e a saúde promovidas por tal modo de falar, são desejáveis. Ou seja, quer que nossos relacionamentos humanos, quer no derramamento da graça divina em nossa vida diária, isso leva o filho de Deus, a filha de Deus, o cristão, a uma vida vitoriosa. Ou seja, através de um reconhecimento constante da força e do poder de Deus pela língua, pelas suas palavras e pela sua conduta. Então é muito importante aquilo que você fala, a sua conduta, o seu modo de agir, seja por palavras, por atitudes, é o que Salomão está nos ensinando. E a sabedoria de Deus é quando você ouve o ensinamento de Deus, entendeu e coloca em prática. Coloca em prática. Porque ele está dizendo aqui no 25... Há caminho que parece direito ao homem, parece, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então Deus é tão misericordioso que ele nos livra de tanta coisa, né? Certamente Deus já deu tanto livramento para mim, para você que está me ouvindo e você nem percebeu. A gente às vezes nem percebeu, mas Deus é o maior interessado em abençoar você, em cuidar de você, tá certo? O verso 24 ainda tem um comentário interessante que eu separei aqui também, que pode nos ajudar no nosso crescimento espiritual aqui sobre a questão do caminho, né? que a gente acha que é direito, mas de repente o fim é de morte. Né? Então há um comentário interessante que eu quero compartilhar é, com você. O seguinte, seja cuidadoso com o que você diz, né? meça cada palavra. Isso é importante, são dicas do livro da sabedoria. Né? Seja cuidadoso com o que você diz. meça cada palavra. Né? Às vezes a pessoa, quando está irritada com algo, e ela começa a falar coisas ali que, de repente, pode virar contra ela. Né? Então é muito importante ela se cuidar com as suas palavras. Outra dica legal. Não fale, a menos que seja importante que você faça isto. Fale apenas para edificar e fortalecer, seja diligente em todas as suas ações. São dicas baseadas aqui no livro de provérbios, para uma vida melhor, né? para uma vida abençoada. Daqui a pouquinho nós vamos entrar em oração e eu quero orar com você e por você. O verso 31 diz assim, Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Ou seja, a idade é uma honra se alcançada de forma justa. A ênfase é você ter uma vida justa hoje, amanhã, depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Enquanto você viver nessa terra, que você tem uma, uma vida Justa, Faça a coisa certa. Faça a coisa direita. Porque no futuro você vai colher o resultado daquilo que você está fazendo hoje. O verso 32 diz... Melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha só, governa o seu espírito. Aqui está falando do que, minha gente? está falando de autodisciplina é mais importante e mais difícil do que força física então a autodisciplina uma pessoa disciplinada equilibrada hoje você vê no mundo atual né as pessoas estão estão aí no trânsito você vê qualquer coisinha um buzinaço qualquer coisinha o cara já, já tá xingando o outro né até um amigo meu não vou dar nomes aqui né mas um amigo meu ele conta uma experiência que ele teve é, é diz que ele tava indo, ah, tipo assim, como se ele estivesse indo para a escola, talvez buscar o filho na escola, mais ou menos isso, no seu carro. E, de repente, um, um motoqueiro fez uma manobra esquisita no trânsito lá e, de repente, né, um começou a discutir com o outro. Bom, oh, mas que negócio? Começaram ali a eh, se debater no trânsito ali devido a um erro de um, causou esse transtorno. De repente, quando o motoqueiro tirou o capacete, né? Era um amigo dele, né? Quer dizer, ficaram até meio sem jeito ali. É mais ou menos isso a, a, algo que aconteceu. Então, se você veja bem, um erro que de repente né, a pessoa começou a discutir. E infelizmente, né? Quantas pessoas, infelizmente, quantas discussões, até mesmo no trânsito, acabou em tragédia, infelizmente, né? Por quê? Porque o, o sangue esquentou, por mais que, que um tinha mais direito com o outro, e de repente. Já estava com um problema, o problema ficou pior devido a uma discussão. Ali. Isso, isso infelizmente acontece em outros lugares também. Então a autodisciplina ela é muito mais importante do que a força física. Porque ele está dizendo assim, ó, melhor é ser é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito, quer dizer, temperamento. Né? O Jesus fala inclusive, ele diz assim, Jesus fala para gente assim, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, gente, andar com Jesus é isso, né? Cada um tem lá não tem o seu temperamento, tem, enfim, tem vários fatores, né? Mas é importante entender se a gente está estudando com vocês. Assim, uma linguagem simples, bem compacta. Você está me acompanhando todo esse período aqui no livro de Provérbios. Pode notar. Leia depois. Leia, leia todo o capítulo 16 que a gente está analisando aqui. Leia verso por verso. Você vai ver como você vai se enriquecer espiritualmente. Isso é muito forte. Isso é muito tremendo. Eu fico até eu fico inspirado porque isso aqui é a palavra de Deus. Não é um livro qualquer, né? É as Escrituras, a palavra de Deus. Okay? Então que Deus te ilumine, te abençoe e mergulhe com fé nessa palavra aqui, porque você vai me agradecer com certeza, porque é a palavra é de Deus. Encerrando aqui, o verso 33 diz, A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Ou seja, Deus pode exercer controle sobre todas as coisas, ou seja, Deus está no controle de tudo, crê em Deus e a provisão vai chegar para você. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra gostosa, por essas pérolas de sabedoria e me dê sabedoria, Senhor, para que eu continue firme na fé, fazendo e realizando o desígnio que o Senhor deu para mim, para realizar nessa terra. O Senhor, me dê capacidade, habilidade, sabedoria do alto e inspiração divina. E peço esta bênção para todos os nossos amados ouvintes. Todos que estão conosco, quem sabe, Deus, alguns até fazem durante a semana, nos ouvindo aqui neste horário, uma campanha de fé. Né? Ele tem orado, tem aprendido, alguns têm feito até anotações do que o Senhor tem falado com eles através aqui do nosso, desse projeto Agindo Deus Quem Impedirá. Então, abençoa, Senhor. Abençoe este homem, essa mulher, essa pessoa que às vezes é meio esquentada. Deus, Deus então, esteja agindo aí, trabalhando nessa pessoa para que ela seja mais calma, mais equilibrada. O Senhor próprio, o Senhor Jesus diz para nós na Sua palavra que a gente tem que aprender com o Senhor. O Senhor é manso, humilde de coração, então que nós possamos realmente ter essa humildade, essa mansidão que o Senhor tem né? e deixou para nós esse ensinamento que possamos ter também como marido, como esposa como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, como um jovem, enfim, como uma pessoa, como um cidadão aqui dessa terra. Senhor, nos dê capacidade, nos dê habilidade e fortaleça a fé dos nossos amados ouvintes. Abençoa aqueles que se encontram enfermos, talvez até hospitalizado, e sabe se o ouvinte está aí, já mandou seus pedidos agora de manhã, pedindo oração para um parente, para um amigo que está doente, que está internado, meu Deus, tenha misericórdia, libera cura, libera provisão de cura divina, de restauração, de saúde, de libertação, de provisão sobrenatural, sobre os ouvintes e sobre todos os pedidos que têm chegado até nós nós depositamos no altar, nesta manhã de oração, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo graça, pedindo força. Senhor, abençoa também a vida financeira, a vida profissional dos nossos ouvintes, que eles tenham um dia de prosperidade, de abundância e tudo o que eles tiverem que fazer hoje resolver, que o Senhor possa iluminar a mente deles, o coração deles, a vida deles, para que eles possam seguir esses ensinamentos aqui, de Salomão que está na tua palavra que é para nós entregarmos nas tuas mãos os nossos projetos os nossos planos para que o, o, os pensamentos do Senhor os nossos planos também sejam estabelecidos mas que o Senhor faça parte de todo esse planejamento de toda essa estrutura que esse nosso ouvinte separou nesse projeto de vida esses sonhos que ele tem para a sua vida e para a sua família. Proteja essa família, Pai. Nos livra de todo mal. Cubra com o teu sangue as nossas vidas. Renova nossas forças, Pai. Assim que te pedimos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados e queridos, tenham um dia de excelência e agradecemos a você que está com a gente. Esperamos tê-lo novamente na próxima edição de mais um programa de fé, Agindo Deus, Quem Impedirá, abençoando você. Obrigado a você que apoia esse projeto, orando, intercedendo e contribuindo, que Deus prospere a sua vida e até a próxima, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.